0: Tú, Elizabeth, eres como un animal salvaje. Estos son tus últimos meses de vida. No mereces respirar el aire que hay en esta tierra y no mereces ver la luz del Señor. Desaparecerás de este mundo y nunca volverás. Las sombras te envolverán y te arrepentirás de tu bestial vida. Estas fueron las palabras que en 1610 pronunció el conde Thurso a su prima Elizabeth Bathory. ¿De dónde surgió tal sentencia y qué brutales actos cometió esta mujer, conocida como la Condesa Sangrienta? Los invito a escuchar hoy, Tiempo de Cultura. Muy buen inicio del fin de semana. Yo soy Tiempo Detenido y les doy la bienvenida a este, el sexto episodio de su podcast favorito para aprender cosas interesantes y escuchar buenas historias. Tiempo de Cultura. Hoy continuamos con el mes del terror ya que seguimos en octubre, así que, como lo prometí, conoceremos otra historia escalofriante. La de la vida de una persona tan trastornada como violenta la de la obra más sanguinaria jamás consumada por una mujer, Elizabeth Bathory. La condesa Ercebet Bathory, Elizabeth en español, nació en Hungría el 7 de agosto de 1560 en el seno de una de las familias aristocráticas más poderosas y acaudaladas de Transilvania. Siguiendo con la tradición familiar y como si fuera de Monterrey, a los 11 años la prometieron con su primo Ferenc Nadasdi y le fue enviada cual paquete de mercado libre hasta su castillo para comenzar a vivir ahí bajo la supervisión de su suegra, con quien nunca tuvo una buena relación. A diferencia de lo que era propio en la época, Elizabeth recibió una muy buena educación. Hablaba perfectamente húngaro, latín y alemán lo cual a su corta edad la colocaba como una persona mucho mejor educada que cualquier noble a su alrededor. Al cumplir sus tiernos 15 años, en lugar de celebrar con chambelanes y tiempo de vals de chayán, contrajo nupcias con su primo prometido, el cual era unos años mayor que ella y ya era conocido como el Caballero Negro, por la forma sádica de combatir al enemigo. Se fueron a vivir al castillo de Cactiz en compañía de su suegra Úrsula y de otros miembros de la casa. El joven conde no estaba mucho por allí. La mayor parte del tiempo se encontraba en el frente de guerra poniendo en práctica la clásica tradición transilvana empalar a sus enemigos. Como Ferenc y Elizabeth se veían muy poco no fue hasta 1585 diez años después de casarse que la condesa tuvo a su primera hija, y en los nueve años siguientes dio también a luz a dos niñas más. Finalmente, en 1598, alumbró a su único hijo varón. A comienzos de 1604, el caballero negro, su esposo, murió de una súbita enfermedad. Elizabeth, de 44 años, que para ese entonces ya estaba obsesionada por combatir la vejez y la muerte y convencida de que su belleza tenía que ser eterna, se rodeó de hechiceros que le ayudaran a conseguir este objetivo. Hasta ese momento su instinto asesino aún no había despertado del todo, sin embargo, los antecedentes familiares ya presagiaban lo que estaba por venir. El caso más llamativo era el de su tía Clara, famosa por practicar todo tipo de aberraciones sexuales y haber asesinado a sus cuatro maridos. Así que con la muerte de Ferenc y como única heredera de todo lo que él dejó, comenzó a tomar las decisiones que hasta aquel instante solo habían sido anhelos. Empezó por correr del castillo a su tan odiada suegra, junto con todo el resto de la parentela Di. Las sirvientas a las que su suegra había protegido fueron llevadas a los sótanos y allí recibieron, por fin, los castigos que, según Elizabeth, merecían. Su carrera como la mayor asesina de la historia, la cual solo duró, afortunadamente, seis años, se detonó porque una de sus muy jóvenes sirvientas adolescentes le dio un involuntario jalón de pelo mientras la peinaba. Elizabeth, sin ningún freno, Sintió como la furia se apoderaba de ella Golpeó tan fuerte a la mujer que la hizo sangrar Para la mala fortuna de la doncella Cuando su sangre salpicó la piel de la condesa A esta le pareció que sus arrugas desaparecían Y su piel recuperaba su lozanía juvenil Elizabeth, en éxtasis, pensó que había encontrado por fin la solución a la vejez tras consultar a sus brujas y alquimistas y con la ayuda de sus sirvientes, desnudaron a la muchacha, la degollaron y llenaron una tina con su sangre. La condesa no solo se metió a bañar en esa sangre, sino que también la bebió. Entre 1604 y 1610, sus súbditos y ayudantes se dedicaron a proveerla de niñas y jóvenes plebeyas vírgenes de entre 9 y 16 años para sus rituales sangrientos. Las recibía en su palacio tras mentir a sus familias, argumentando que, bajo su cuidado, las formaría y les ofrecería una vida mejor. Tal vez lo que nunca precisó es que a la mejor vida que se refería es a la que viene después de la muerte. En 1609, por la falta de plebeyas en la zona como consecuencia de tantos asesinatos que ya había perpetrado, Elizabeth cometió el error que la llevaría a su fin. Comenzó a tomar a niñas y adolescentes de familias adineradas y poderosas. El patrón se repitió. Varias de ellas comenzaron a morir pronto por causas misteriosas e inexplicables, pero ahora. Al ser las víctimas, hijas de la aristocracia, sus muertes eran más notorias. Un ejemplo de su crueldad es el fin que tuvo Pola, una doceañera que había logrado escapar pero que capturaron nuevamente. A su regreso al castillo le arrancaron la ropa y la metieron en una especie de jaula en forma de esfera. Demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. Por su cara interior estaba forrada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que estuvo dentro de la esfera de cuchillas, la levantaron con una polea y balancearon la jaula de un lado a otro, mientras que, desde abajo, punzaban a la muchacha con una especie de lanza. El tormento terminó al día siguiente hasta que el cuerpo de Pola estuvo despedazado por el suelo. Elizabeth tuvo varios artefactos como este, los cuales, además de infringir un dolor indecible y destazar cuerpos, drenaban la sangre, la cual usaba para untársela o bebérsela. Inclusive, llegó a comer de la carne de sus víctimas, ya que pensaba que también le ayudaría a contrarrestar el paso del tiempo. Hacia el final, muchos cuerpos se ocultaron en campos cercanos, en silos de grano, en el río que corría bajo el castillo. O en el huerto de verduras de la cocina. Finalmente, en 1610, su primo, el conde Thurzó... ...la detuvo por órdenes del rey Matías II de Hungría. Thurzó y sus hombres entraron en el castillo de catiz ...y notaron un inconfundible olor a sangre y muerte. Se estremecieron al encontrar el horror del que había sido capaz Elizabeth. Adolescentes torturadas, mutiladas, desangradas y muchas de ellas aún en agonía. En la mazmorra descubrieron máquinas de tortura y a varias mujeres con miembros perforados y cortados. En los pasadizos subterráneos del castillo desenterraron al menos 50 cadáveres en distintos grados de putrefacción. Conforme se fueron conociendo los detalles, el número aproximado de sus víctimas salió a la luz. 650 jóvenes perecieron a manos de una asesina trastornada con un exacerbado narcisismo que no sentía ningún remordimiento por los actos cometidos con agresividad extrema. Una mujer experta en las artes de la manipulación y con una compulsión asesina imparable que la hacía necesitar cada vez más sangre. Elizabeth Bathory, no pudo ser condenada a la hoguera por su procedencia noble. La encerraron en su alcoba durante cuatro años en los que no pudo salir de ella ni hablar con nadie. En 1614, sola y arruinada, murió de inanición. Queridos misisapiens, conocer los más oscuros y macabros rincones de la naturaleza humana siempre es tan sorprendente como inquietante. Sobre todo al darnos cuenta de que podemos hacer cosas terribles por motivos hasta absurdos. Por eso acá les dejo mis aprendizajes de hoy. 1. Si conoces a una condesa con gran capacidad de manipulación para atraer a incautos a sus redes, solo déjate arrastrar a ellas si ya comprobaste que los que van regresan sanos y salvos. 2. Si un día construyes una máquina del tiempo, procura no ir a Transilvania entre los siglos XV y XVII. 3. Si te gobierna un loco con complejo de Dios que cree que él define el bien y el mal... Y además, se sabe inmune al castigo por su condición política, huye de ese país a la primera oportunidad que tengas. Amigos míos, como cada programa, les recuerdo que Tiempo de Cultura estará disponible cada uno de los viernes que restan de la temporada regular de nuestro podcast Los Tres Misisipis. Así que, de nuevo, quiero invitarlos a que me contacten para decirme de qué temas les gustaría que les platicara. El tema de hoy, por ejemplo, fue sugerido por Rocío Solís, a quien mando un gran saludo. Bueno, queridos mis sapiens, ya para despedirme termino con dos comentarios. El primero es recordarles que pueden encontrarme en cualquier red social y plataforma de música como arroba tiempo detenido. Y que además pueden seguirnos y escuchar el mejor podcast en español en los tres misisipis. Y finalmente los invito a quedarse a escuchar mi texto el cual pueden leer, junto a muchos otros, en mi perfil de Medium. El de hoy se llama Te estuve esperando. Te estuve esperando aquí en la orilla de mis días, con la mirada fija en la posibilidad de verte aparecer en algún lugar del horizonte. Ahora entiendo que llegarías desde otro lado, de un recuerdo desde adentro, capturada en mis palabras una sensación de río que lleva pero no arrasa, de caudal que da forma pero no destruye, de cauce que guía y no aleja. Te estuve esperando en esta esquina del mundo, con las ganas bien arraigadas en el deseo de verte aparecer en algún punto de la historia. Ahora entiendo que llegarías desde otro lado, como un eco imperceptible, como una ola muy suave después de que la piedra cayera al agua una sensación de música que llena pero no ensordece, de sonido que toca pero no invade, de canción que cura y que repara. Te estuve esperando aquí en el rincón perdido que es esta ciudad enorme, con la corazonada constante que decía que vendrías. Ahora entiendo que llegarías desde otro lado, desde un latido persistente, desde algún sitio escondido en mi memoria lejana. ...una sensación de mar en calma, de tormenta que acaba de terminar... ...de pradera, de valle, de bosque en otoño, de días de playa. Te estuve esperando aquí, en la sala de esta casa... ...con la convicción absoluta de que te reconocería en cuanto te viera llegar. Como un faro radiante. Como una almenara encendida. Como una luz continua en medio de la nada. Te estuve esperando aquí en la orilla de mi vida... Ahora entiendo que era yo el que llegaba.